0: Heute darf ich begrüßen den lieben Boris Köpper. Muss ich nochmal ganz kurz auf den Titel gucken. Boris ist Vice President Industrie bei der Firma Carbovation und wird sich jetzt auch gleich detailliert vorstellen. Dann, wie immer, haben wir den Professor Dr. Mark Siebert dabei. Vielen Dank, Mark, dass du uns äh, so treu mit Co-Moderierst und natürlich der Jannik ist mit dabei. Der Jannik ist wie immer unser First Officer, der sich um das Engagement kümmert. Falls ihr jetzt hier bei dieser Live-Sendung zuschaut, wir sind also auf LinkedIn Live. Was bedeutet, dass wir gerne in die Interaktion mit euch starten würden? Schreibt mal als erstes rein, von wo aus ihr zuschaut und was euer Business ist. Wenn ihr im Composites-Bereich seid, welche ja, Verfahren ihr im Einsatz habt, damit wir darauf nochmal zurückkommen können. Ja, lieber Boris, stell du dich bitte mal ganz kurz hier vor und äh, dann gehen wir gleich um.
1: Ja, danke schön, Ilkay. Ähm, hallo auch an Marc, Yannick. Ähm, mein Name, wie schon erwähnt, Boris Köpper. bin seit acht Jahren hier im Unternehmen, ehemals Carbo FiberTech, jetzt CarboVation. Ähm, bin verantwortlich für den gesamten industriebereich mittlerweile das heißt von der entwicklung von den ersten skizzen über die fertigung und den vertrieb und ähm, kenne mich auch sehr gut aus im bereich der räder wir sind ja eigentlich in fast allen branchen unterwegs hier als kleiner mittelständler und äh, freue mich jetzt auf eine interessante diskussion
0: ja wunderbar und dann als nächstes lieber äh, so jetzt muss ich
1: <lacht>
0: lieber mark stell du dich bitte auch noch mal ganz kurz vor
2: ja, mein Name ist Marc Siebert. ich bin in der PfH in Stade für den Bereich ähm, Technologie der Faserverbundwerkstoffe äh, zuständig und ich bin jetzt zum vierten Mal dabei, zum dritten Mal dabei, so, ähm, und ich freue mich wieder auf ein spannendes Live.
0: Ganz genau. Und last but not least, lieber Jannik, stell du dich auch nochmal ganz kurz vor.
3: Ja. Hallo Jannik, hier von 9T Labs, heute auch aus Zürich live dabei und ich freue mich auch zum dritten Mal dabei zu sein. Und selbstverständlich stellt eure Fragen, gibt eure Kommentare ab und wir geben das dann weiter.
0: Ja, und dann last but not least stelle ich mich auch nochmal vor, für die, die mich äh, noch nicht in der Composites-Industrie irgendwie wahrgenommen haben. Mein Name ist Ilka Soro. Ich bin der LinkedIn-Live-Host heute, bin auch ein LinkedIn-Coach und habe mich spezialisiert auf die Composites-Industrie. In meinem 9-to-5-Job, den ich 2015 an den Nagel gehängt habe, um meinem Traum der Selbstständigkeit nachzugehen, haben wir in der Spitze 5.000 Tonnen Glasfasern verarbeitet in thermische Isolationen und Composites und von daher bin ich auch in diesem Bereich gerne dabei und mein Credo das glaube ich mal von der Firma Topglas ist I love Composites ist jetzt leider glaube ich Spiegelverkehr drüber gekommen macht aber nichts ja lieber Boris dann erstmal Frage an dich und zwar wir hatten jetzt gleich am Anfang habe ich einen Einspieler gemacht von einem Video aus eurer Produktion und da konnte man praktisch die Trägerproduktion sehen. Ich sehe jetzt gerade bei dir im Hintergrund ist offensichtlich das finale Produkt. Stimmt das? Erklär uns mal was für über diese Träger.
1: Das stimmt. Wir hatten im Rahmen von Jahr ungefähr 2012 für das Riedberg Museum in Zürich ein Freiluftpavillon mitbauen dürfen. Das war ein großes Architekturprojekt, ich zeige das mal hier kurz auf dem, auf dem Bild. Das sind unsere CFK-Träger hier oben. Das steht auf Pappröhren tatsächlich. Und das wird jedes Jahr wieder auf und abgebaut. Und da war die Prämisse, sie braucht eine Dachkonstruktion, die ungefähr 12 Meter überspannt. Aber der Träger darf nur 24 Kilo wiegen, damit er ohne Kran aufgebaut werden kann. Und von zwei, sage ich mal, Mitarbeitern mit einer Leiter. Und so sind wir dann im Prinzip mit einem Schweizer Bauingenieurbüro dazu gekommen. Diese Träger in Halbschalenbauweise, wie im Video gesehen, als pre quasi bei uns zu fertigen.
0: Also von daher ist die Aufgabe gewesen, ein Leichtbauteil herzustellen.
1: Genau. Wie, wie war, Entschuldigung.
0: Wie war das mit den, mit den Zugfestigkeiten? Musste, hast, hattest du Zugfestigkeitsvorgaben?
1: Ähm, ja, natürlich. Also, ich sag mal, der Architekt macht das grobe Design. Das ist immer, ja, wie man Architekten so kennt, meistens ziemlich wild. Ähm, dann haben wir zusammen mit dem Bauingenieur, ähm, der auch äh, Professor an der ETH Zürich ist, im Prinzip die ganze Laminatauslegung gemacht, die Couponproben etc. und sind dann dazu übergegangen, das dann halt umzusetzen. Äh, ein Thema war dann natürlich auch Brandschutz, äh, wobei man sagen muss, dass es in der Schweiz nicht so streng ist wie in Deutschland. Ähm, das äh, ist ja auch ein Freiluftpavillon, man kann in alle Richtungen rausrennen, wenn es brennt. Ah,
0: okay, also da ähm, gibt es äh, keine Panik, jeder kann dann rausrennen.
1: Ja, ja.
0: Ist das sieht jetzt natürlich nach einer richtig äh, guten und Hochleistungsträger aus. Was waren denn so die Schwierigkeiten, das ganze Projekt umzusetzen? Gib uns da mal ein paar Hintergrundinformationen.
1: Also, die Schwierigkeiten damals waren mit Sicherheit erstmal, ähm, dass man einen ausreichend großen Autoklav braucht, den wir bei uns haben. Also, unser Autoklav hat eine Länge von zwölf Metern. Äh, das heißt, wir können Bauteile bis zwölf Meter bei uns in Autoklav-Prepack-Bauweise bauen. Aber natürlich auch das Werkzeugdesign. Also wie baut man, wie fräst man ein zwölf Meter großes Werkzeug und wie, wie händelt man das dann? Weil zwölf Meter lange Stahlwerkzeuge sind natürlich enorm schwer. Wir sind eine, von den Räumlichkeiten eine kleine Firma, muss man knallhart so sagen. Das heißt, wir haben hier den Umweg gewählt, erst einen Urkörper zu fräsen, aus mehreren Teilen auch, aus klassisch Uriol oder Blockmaterial, auf das wir dann im Prinzip die Werkzeuge auch aus CFK abgenommen haben. Jetzt habe ich die mal
0: wieder größer gemacht, damit wir die Träger im Hintergrund gut sehen können.
1: Ja, passt. Ja.
0: Marc, dann würde ich dich mal noch dazu fragen: Siehst du noch weitere Schwierigkeiten, so ein Projekt umzusetzen? Wo, wo liegen da noch Herausforderungen aus deiner Sicht?
2: Ja, also ganz interessantes Anforderungsprofil. Also dieser optische Anspruch zum Beispiel: ähm, Man konnte hier, also wir bauen ja nicht, oder das ist nicht ganz integral gebaut worden, sind zwei Halbschalen, aber von jeder Seite sieht das absolut makellos und lückenlos aus. Ähm, Das war eine besondere Herausforderung, die hat eben auch dieses große Fachwerk erfordert. Und das ist dann so, wenn der Architekt sagt, äh, an dem optischen Erscheinungsbild, was ich mir vorstelle, führt nichts vorbei. Äh, Dann sind die Ingenieure natürlich gefordert, ganz klar. Also ich habe das damals auch ähm, äh, ziemlich, äh, ziemlich intensiv mitbekommen, das ganze Projekt, auch mit dem Auf- und Abbauen. Also ähm, Da spielen ja so Sachen rein, ja, wo lagert es denn? Also das eine sind ja die Beanspruchungen im Betrieb. Also es muss natürlich funktionieren. Da gibt es Dachlasten und so weiter. Dann wird es aber abgebaut und eingelagert. Und wenn da nicht versiertes Personal rumspringt, dann muss man sagen, okay, dann brauchen wir sehr tolerante Bauteile, was Schädigung angeht. Nicht, dass man sagt, Mensch, letztes Jahr hat es ja noch funktioniert. Jetzt haben wir es einmal eingelagert, jetzt geht es nicht mehr, weil er aus Versehen mit dem Stapler dran gefahren ist oder was auch immer. Also da gab es schon eine ganze Reihe an, an Anforderungen ähm, an die Bauteile.
0: Ja, ich lasse noch mal kurz den Film laufen. Da für die, die jetzt gerade erst eben eingeschalten haben, schreibt mal bitte rein, von wo aus ihr zuschaut und welche Verfahren ihr heute im Einsatz habt. Hier ist ein interessantes Verfahren, wie die, Dach, wie die Träger von der Carburation produzieren. Hier
1: sehen wir die Werkzeugform. Unsere Kollegen legen gerade ähm, unsere Fasermatten auf. Diese Fasern, Fasermatten sind äh, mit Harz gedrängt und
0: diese bilden nachher den Zusammenschluss. Ja, lieber Yannick, wenn du so diese Produktion siehst, mit diesen Carbonstreifen, die da eingelegt werden, was macht da dein Herz?
3: Gut, erstmal freue ich mich immer, wenn ich Faserverbundwerkstoffe sehe und dann überlege ich auch klar, was sind die Herausforderungen von einer solchen Produktion. Marc hat es ja schon ein paar erwähnt in der Nutzungsphase, Aber auch in der Produktionsphase wäre es interessant zu wissen, was sind die Herausforderungen, wohin könnte die Reise gehen, auch in der Zukunft.
0: Ja, wunderbare Fragen. Lass uns mal kurz in die Community gucken. Ich klicke mal der Reihe nach durch. Hast du schon eine Frage entdeckt?
3: Es gab eine Frage vom lieben Jens, Jens Bölke aus Stade. Aber wir haben die schon beantwortet. Er hat gefragt, wie werden die gehärtet und tatsächlich während ja im Autoklaven gehört hat. Autoklaven,
0: ja. So und, und zwar ja. in einem ganz großen Autoklaven, wie, wie, ja. wir, wie uns gerade gesagt worden sind. Ja, wir begrüßen an der Stelle wirklich äh, das Laboratories Oberturk. Ähm, die habe ich jetzt noch nicht so vernommen. Toll, dass ihr dabei seid. Sebastian Mertens ist dabei, Jens Birke natürlich dabei. Der äh, Thomas Heber wieder dabei, wunderbar. Die Christel ist dabei, wunderschön then Yannick is natürlich dabei unser officer daniel is dabei liebe grüße zurück uh, wurden die würden die träger ausgehärtet mit äh, Autoklaven, genau okay and jiga thank you for your comments so this is unfortunately a german live session we are planning to have some english sessions in the future so just stay tuned mm-hmm. have a look at our nice videos and powerpoint presentations anything that shows up on your screen And I'm sure you can make sense out of it anyway. Dann haben wir den Ludwig dabei. Ebenfalls sonnige Grüße aus Heidelberg, sagt er. Wunderbar.
3: Den Thomas Ach, ist aus Kiel. Genau.
0: Jens sagt, damit werde die Frage beantwortet. Jawohl, Ludwig Reinhardt, schön, dass du dabei bist. Okay, die kennen sich untereinander, sehr gut. Dann im Falle eines industriellen Durchbruchs, welche Automatisierungsansätze gibt es für die Großserie? Ja, dann nehmen wir dann doch mal gleich den Boris wieder rein. Boris, kannst du uns was zu dieser Frage sagen?
1: Ja, also das Projekt war natürlich äh, an sich einzigartig. Also das, das kommt so wahrscheinlich kein zweites Mal. Wir haben natürlich die ganzen Sachen noch da, falls dann doch mal ein Träger kaputt geht, weil die Kollegen auf der Baustelle etwas unsanft damit umgehen. Ähm, für die Großserie ist die Frage, ob man wirklich in der Art und Weise, in pre bauweise ähm, solche Fachwerke bauen möchte oder ob man nicht besser Rohre wickelt. Was wir bei uns auch machen, da kommen wir im weiteren Verlauf des Live-Events noch zu und diese dann äh, klassisch zusammenbaut. Ähm, Und da sind natürlich der Automatisierung keine Grenzen gesetzt. Das Wickeln ist ein automatisiertes Verfahren. Ähm, Dann geht es um die Fügetechnik, was automatisierbar ist. Man kann das über Flansche verkleben, man kann das anschrauben, man kann das auch direkt verkleben. Im Prinzip wie Fahrradrahmen haben wir ja auch erst gesehen. Ähm, Also das, das ist wirklich offen. Und es
2: gibt auch schon die Ansätze in der Firma, kann ich vielleicht noch ergänzen. <lacht> es gibt schon die gebauten Fachwerke, das ist auch gar nicht so neu, schon ein paar Tage alt, nämlich im Bereich der Feldspritzen, also im Agrarbereich. Und ähm, da ist es gerade so gemacht worden, wie der Boris das gesagt hat, äh, gewickelte Rohre. wir ähm, kommen natürlich jetzt im ersten Aufschlag, wo, waren es gewickelte Rohre. Ähm, hier kann man auch noch diskutieren, dass man die, die anderen äh, interessanten Technologien für eine Großserie Pultrosion, ne, Gruß Jens Bölke oder an den Oliver Kipf mit pre gewickelten Rohren oder auch Kombinationen daraus. ist ja immer eine Frage der Beanspruchung. Und dann sind wir auch gleich wieder bei Yannick, was das Fügen dieser Rohre angeht. Das wurde bei den Feldspritzen über Sonderelemente gemacht und da wurde das Ganze verklebt. Das ist in Zukunft aber auch natürlich über ähm, additive Fertigungsverfahren natürlich möglich. Hm.
1: Also Marc, gut, dass du es ansprichst. Also wir haben in einem anderen äh, auch Förderprojekt ähm, Feldspritzen gebaut für die Agrarindustrie. Also das ist das, was das Feld hinten düngt. Da ist natürlich klar, die Ausbringungsmenge muss immer größer werden. Je je breiter die Arbeitsbreite ist, umso weniger muss der Bauer übers Feld fahren. Äh, Die müssen möglichst steif sein, damit das nicht schwingt. Das führt zu so einem Over- und Underspraying des des Guts quasi. Und da haben wir eine 42 Meter breite Feldspritze gebaut in Faserverbundbauweise. Da haben wir knapp 800 Kilo sparen können an der Stelle. Es war unglaublich aufwendig von der Fertigung und wie Marc bereits erwähnte, alles über Sonderelemente verklebt, einfach um den den höchsten Leichtbaugrad da auch zu erreichen. Wir sind da mit einem norddeutschen Partner auch weiter vorangegangen und haben da auch die ich mal, sehr aufwendigen Rohre, die nicht so stark beansprucht sind im Fachwerk, auch durch Aluminium- oder Pultrusionselemente entsetzt, einfach um um Kosten zu sparen und da natürlich auch eine höhere Stückmenge rauszubekommen.
2: Ja und für eine Serie, weil der, der Thomas Heber das gefragt hat, ähm, eine SMC-Knotentechnik, also sagen wir moderne SMC-Verfahren, ähm, werden ja auch in der Lage, einen gewissen Beitrag zu leisten, um zu sagen, es muss ich nicht mehr von Hand alles auflegen, sondern hier können wir schon ähm, nutzen, dass wir überwickeln, Pultrodieren, wickeln, ähm, sehr gut, f- vergleichsweise kostengünstige Hohlstrukturen erzeugen können in Serie. Ähm, und äh, ja, aber wie gesagt, die Fügetechnik, da ist schon auch noch ein bisschen Arbeitsbedarf.
0: Wunderbar. Also vielen Dank äh, für, die, für die Träger-Darstellung. Jetzt äh, haben wir da noch so ein ganz, ganz tolles Video, das der Boris mir geschickt hat. Und zwar heißt das der Guggenheimbruch. Schaut euch bitte mal diesen Bruch an. Der ist wirklich sensationell. Achtung, drei, zwei, eins. Und schon war es vorbei mit dem Bruch. Ja. Uns, Boris, was sind das für Kräfte, die da gewirkt haben?
1: Das war ein, auch ein Architekturprojekt, was tatsächlich vor diesem Projekt lief. Und zwar hatten wir für das BMW Guggenheim Lab Fach, äh, Träger gebaut in Wickelbauweise, Wandstärke 15 Millimeter, ähm, Länge auch 8 Meter. Das ist ungefähr das, was wir hier herstellen können auf unseren Maschinen, ähm, mit einem Querschnitt von 16 x 16 cm ungefähr. Jetzt kann man sich vorstellen, das ist ziemlich massiv, das ist schon fast Stahlbauweise in CFK. Ähm, Das war ein Architekturprojekt, das ist von New York über Berlin bis Mumbai gegangen, zur Nutzung urbaner Flächen. In New York kann man sich vorstellen, die Häuser sind relativ dicht bebaut und dazwischen sind dann so vier Meter Platz. Keiner kann was damit anfangen. Und dafür wurden im Prinzip auch so eine Art Freilichtbühne geschaffen aus Carbon, um Trends und moderne Möglichkeiten zu zeigen, wie man diese Flächen noch nutzen kann. Da wurden dann Workshops abgehalten, etc. Einer dieser Träger, deswegen habe ich das Video mitgebracht, wurde dann im Betonlabor tatsächlich zerbrochen, weil irgendeine normale Zugprüfmaschinen aus dem Flugzeugbereich solche Lasten halt nicht aufbringen. Wir haben da in Summe zweieinhalb Tonnen Carbon verarbeitet für dieses Projekt. Da haben auch einige ganz schön drunter gelitten bei uns, rein von der von der zeitlichen Abfolge. Aber bei diesem Träger sind ungefähr zwölf Tonnen Bruchlast an dieser Stelle angebracht worden. Und deswegen, euch, das knackt ganz gut, ja.
0: Ja, also ist schon sehr beeindruckend. Gut, dass du das mitgefilmt hast. Wie weit äh, musstest du dich entfernen? War da eine Schutzwand davor? oder?
1: Ähm, das hat ein Kollege tatsächlich gefilmt. Das war äh, auch vor der Zeit, bevor ich hier war, aber das äh, gucken wir uns relativ gerne an. Relativ ja, oft.
0: Denke ich mir, denke ich mir. Ist sehr, sehr, sehr beeindruckend. Okay, wunderbar. Dann kommen wir zu dem nächsten Thema. Du hast ja vorhin angekündigt, Wickeln ist auch so eine Kompetenz, die ihr im Hause habt. Und Mhm. gerade mit dem Wickeln gibt es ja sicherlich auch ein paar Probleme. Was sind so die drei größten Wickelprobleme, die du kennst?
1: Wickelprobleme? Ja, das ist schwierig. Also wir wir verarbeiten ähm, Kohlefaser, Glasfaser, alles Mögliche in der Wickeltechnik. ähm, Auch viel abseits klassisch runder Rohre. Ähm, Wir haben da natürlich schon Herausforderungen, vor allem im Bereich, wenn man sagt, man hat Mehrkammer-Systeme, die gewickelt werden, also wo man mehrere Wickelkerne zusammenfasst, nochmal umwickelt und dadurch im Prinzip auch so eine Art Trägerstruktur mit integrierten Rippen herstellen kann. Ähm, größte Herausforderung ist da eigentlich das Werkzeugdesign. Also ein rundes Rohrwickeln, das ist nicht die große Problematik, aber wenn man sagt, man hat einen mehr, mehr bauteiligen Aufbau, die dann in situ auch noch gefahren werden, also nass in nass gewickelt oder kombiniert mit Infusionsverfahren, dann muss man schon wirklich viel Gehirnschmalz in das Werkzeugdesign stecken.
0: Okay, wunderbar. Wollen wir uns dazu mal ein Video angucken? Da hast du hast ja auch Videos mitgebracht. Nehmen wir den allgemeinen Entwickler oder den IR-Entwickler?
1: Nee, nehmen wir mal den allgemeinen Entwickler. Den
0: allgemeinen als erstes. 3, 2, 1. Okay, wunderbar. Jetzt äh, haben wir hier noch weitere Fragen, habe ich gerade gesehen. Janik, äh, ich nehme dich mal kurz äh, mit rein. Was, hast, was haben wir für Fragen?
3: Genau, gut. Es gibt äh, klar Fragen von der Pultrosionsseite, ob man da auch äh, überlegt hat, hier auch äh, mit Bögen zu pultrodieren für eben diese Strukturen. Vielleicht kannst ja. du da ein paar Worte sagen, Boris.
1: Ja, wir arbeiten ja mit den Kollegen zusammen, tatsächlich. Und da haben auch von ihnen, beziehen auch von ihnen, poltrodierte, also ringpultrudierte Bauteile. Sehen wir gleich auch nochmal ein Video. Ja, aber die,
2: die Träger, die Ringberg-Träger haben ja oben auch den, den gebogenen Holm. Also, mhm. das äh, vielleicht auch noch, also, wenn es darum geht, genau sowas ähm, darzustellen. In einer bisschen anderen Bauweise, dann wären auch wieder natürlich gebogene, radiuspoltrodierte Bauteile sehr, sehr interessant. Ja. Automobilbau, also für, für ganz viele, da muss man einfach ein bisschen die Fantasie benutzen. Und dann äh, kann es ja sehr anspruchsvolle Fachwerke geben, die eben auch Bögen besitzen. Und ähm, ja, wenn ich da nicht so von Hand ablegen will, äh, wie das gezeigt wurde, was für Einzelteile natürlich immer geht. Aber wenn es um größere Serien geht, eben vielleicht nicht die beste Strategie ist.
3: Genau, und dann wieder den Ausflug Richtung äh, Bauwelt. Hier eine Frage von Daniel Schäfer. Und zwar, äh, er meint, im Gerüstebau gibt es ja schon äh, Ansätze hier, Gerüste aus Kompositmaterial anzubieten. Äh, Ursprünglich kennt man ja auch aus Asien die Bambusgerüste in Richtung Mhm. Komposit. Und hier die Frage an Boris, ob es Überlegungen gibt in dieser Richtung, also allgemein Bau, auch mit Partnern zusammenzuarbeiten, weil er findet gerade nicht zum Thema Bau auf der
1: Website. Ja, also wir haben uns eine ganze Zeit lang mit Bauthemen beschäftigt. Wir sind da oft am Thema Brandschutz. Hatten wir wirkliche Schwierigkeiten, solange die Norm da immer noch diesen B1-Zertifizierung etc. fordert, mit 10 Minuten Brandfestigkeit. Für die, die es nicht kennen, im Flugzeug hat man 90 Sekunden Evakuierungszeit. Das heißt, diese ganzen Tests, FAR etc. Richtung Fire Resistance, sind so im Bereich von 90 Sekunden angesiedelt. Im Bereich Bau äh, sind das 10 Minuten. Das ist so ein klassischer Mülleimerbrand, den die simulieren. Da haben wir dann ähm, 10-Minuten-Tests. Und das ist natürlich für Thermosets, wie wir sie in den letzten Jahren stark verarbeitet haben und auch immer noch tun, eigentlich ein K.O.-Kriterium. Das ist eine ganz schwere Nummer. Ähm, Da sind wir auch noch nicht äh, an dem Bereich wirklich jetzt weitergekommen und haben uns auch die letzten Jahre da tatsächlich nicht drauf konzentriert. Aber vielleicht hat Marc was aus der Forschung.
2: Ja, aber da, Ich wollte noch was sagen zu dem äh, Kommentar zu Daniel. Ich finde da nichts. Ähm, da würde ich sagen, ja, ich würde sagen, die Carburation ist so eine Art Hidden Champion. Ähm, sehr viel Kompetenz, aber ähm, wir arbeiten jetzt auch gerade daran, natürlich das äh, ein bisschen zu verbreiten, weil die machen ganz tolle Sachen. Aber wenn es keiner weiß, das, man kann sich vorstellen, bei so einem Guggenheim Lab-Projekt, da steht nicht unbedingt ganz groß Carbo Fiber Tech damals oder Carburation drauf. Ähm, da glänzt eher der, der es installiert. Und beim Riedberg-Museum steht auch nicht ein großes Schild, hallo, das haben die und die gemacht. Ähm, da wollen wir noch ein bisschen dran arbeiten, dass das natürlich besser wird. Also die können ganz viel, was ich auch sehr interessant finde, ähm, das Spektrum, was, was abgebildet wird. Wir haben ja auch im, im Titel branchenübergreifend, aber nicht nur branchenübergreifend. Wir kommen ja gleich noch zu dem für mich sehr spannenden Thema Laufräder. Ja. Ähm, und man sagt, die Firma schafft es auch, B2B zu machen und B2C zu machen. Das ist ja auch eine besondere Herausforderung, nicht nur an einer Stelle zu stehen, sondern ein Produkt von A bis Z an den Kunden zu bringen. Und das zeigt auch für mich die, die Expertise der Firma, ganz klar.
0: Weil hier jetzt der Corvette-Stoßfänger hier genannt worden ist, also es ist jetzt kein Produkt von Carbovation, aber von Jens Bölke, nachdem er da so drauf hinweist, habe ich auch einen kleinen Snippet hier noch vom letzten Mal Schaut euch das mal an. Nee, das war falsch. Das war falsch. Vergesst es, vergesst es, vergesst es. Das war Werbung, oder? Das war jetzt Werbung für die falsche Firma. Okay, also wenn ihr mehr über den Corvette wissen wollt, hier ist die, der Pull Group besser benannt. Dann fragt der Sebastian noch.
3: Genau, Sebastian fragt, in welcher Faserwinkel kann man wickeln eigentlich?
1: Ähm, prinzipiell in allen, also der Faserwickeln ist ja im Prinzip, ich sag mal, wie, wie mechanisches Drehen, nur andersrum. Das heißt, wir führen die Faser durch ein Harzbad äh, auf einen Kern und mit Vorschub und Umdrehungsgeschwindigkeit stellen wir den Faserwinkel ein. Ähm, ich sag mal, 90 Grad geht nicht, weil dann kommt man nicht vorwärts. 89 Grad ist gar kein Problem. Ähm, bei Längslagen, also in axialer Richtung des Bauteils, ähm, ohne Probleme bis 6 Grad möglich. Alles darunter wird von der Maschinenprogrammierung etwas aufwendiger und vom Werkzeugdesign, ähm, ist aber prinzipiell auch möglich. Also, wir haben auch schon in einen Grad gewickelt bei uns.
0: Okay, wunderbar. Jetzt habe ich auch das Video gefunden.
3: Protecting that rear trunk, we have the automotive world's first curved, pultruded carbon fiber bumper beam. This is the lightest and strongest possible structure for this very important part of the car.
0: Okay, Boris, also jetzt war noch mal ein bisschen Werbung für Jens Böcke und seinen Pultruschen drin. Nochmal zurück jetzt zu dir. Wir haben jetzt noch ein Video, den er Ringwickel. Was hat damit auf sich?
1: Genau, also wir sind ja in den verschiedensten Branchen von Architektur ganz ab und zu. Das sind so kurze Projekte, die tun immer sind immer kurz und heftig für die ganze Firma. Wir sind im Maschinenanlagenbau, Medizintechnik, Serienfertigung. Und wie Marc auch schon sagte, wir sind nicht ausschließlich im B2B-Geschäft, sondern wir sind... Ähm, Hersteller der Laufrädermarke Lightweight, die ein findiger Bastler, der Herr Obermeier, äh, damals in der Gartenlaube im Leberkäsofen gebacken hat, ähm, auf denen dann die Tour de France gewonnen wurde von Jan Ulrich und auch Lance Armstrong, ähm, der dann nicht mehr hinterherkam. Also er konnte nicht nicht skalieren ja, in seiner Gartenlaube. Äh, und dieses Wissen ist im Prinzip bei uns mit in die Firma geflossen, mit dem Heinz zusammen. Und seitdem stellen wir, ich habe auch eins hier, ähm, diese Räder her für den Profisport und ähm, sag mal sehr ambitionierten Hobbyathleten. Das heißt, wir sind hier im Bereich Rennradlauffeeder, das ist ultra ultraleicht, ähm, Kohlefaser, Sandwichbauweise. Wir sind hier bei einem Laufradsatzgewicht von 800-900 Gramm für das gesamte Rad vorne und hinten. Ähm, und was liegt da näher, als das nicht mehr in Handarbeit zu machen, sondern das im Prinzip über äh, ein automatisiertes Faserablageprogramm zu machen? für den wir uns quasi im Prinzip einen einen Ringwickler entwickelt haben. Da habe ich das nächste Video noch mitgebracht. Genau, also was man in dem Video sieht ist, wir wickeln mit zwei Kohlefaserspulen quasi kontinuierlich in einen geschlossenen Ring und stellen somit einerseits natürlich erstmal die, die Grundkonzeption äh, als Laufrad, das was den Reifen festhält. Ähm, das ist geformt wie so, ein, wie so ein C, das heißt, kennt man ja, wenn man Reifen mal wechselt am Fahrrad, das hält den Reifen fest. Das wird im ersten Schuss ähm, bei uns gewickelt und im zweiten Schuss wickeln wir das zu einem kompletten Laufrad fertig, dass wir im Prinzip die gesamte Felge in einem automatisierten Prozess bei uns wickeln. Trocken und dann im RTM-Verfahren im Prinzip des Harz einschießen und somit natürlich deutlich höhere Stückzahlen schaffen können als in manueller Handarbeit.
2: Ja, und vor allem auch reproduzierbar. Ne? Das heißt, der andere Prozess bei dem Laufrad, was der Boris gezeigt hat, ist ja ein sehr handarbeitsintensiver Prozess, der sehr gut beherrscht wird und wo auch die Reproduzierbarkeit innerhalb einer gewissen Personengruppe gegeben ist. Aber den kann ich nicht beliebig skalieren. Das heißt, ich finde immer wenige Experten, die sowas können. Aber ich würde jetzt nicht äh, sagen, ich finde 120 Experten, die das können. Und damit ist meine Produktion nicht beliebig skalierbar, weil es eben Edelmanufakturmaßstab ist. Aber das zeigt für mich eben auch äh, die gesamte Vorgehensweise. Wenn man sich jetzt allein mal das Laufrad anguckt, was da alles drin steckt. Da stecken ja auch vorproduzierte Teile drin. Das ist, wir haben gesehen, Radiuskultrosion von Thomas Technik aus Bremerförde steckt da mit drin, anteilig. Das zeigt für mich ein tiefes Prozessverständnis und ein Werkstoffverständnis, diese Sachen miteinander zu kombinieren. Dass eben nicht nur wie beim, beim Riedberg Museum ein Priprek in ein Formwerkzeug gelegt wird, wir haben das deutlich mehr, da werden Nasstechnologien, technologien technologien vorproduzierte Teile und das Ganze wird miteinander kombiniert. Und ähm, da steckt schon sehr viel Know-how mit drin. Ich bin selbst ja auch begeisterter Nutzer dieser Laufräder. Ich habe Mhm. drei Sätze und ein Vierter wird, äh, wenn die Auftragsflut gut bewältigt wird, vielleicht im Frühjahr dazukommen. Und ähm, ja, also spürbar für den Laien. Das das einfache, das dankbare am Produkt ist, dass die äh, Funktionseigenschaften vom Laien gespürt werden. Dass man jetzt nicht eine aufwendige Messmaschine braucht und sagt, messen kann ich den Unterschied, aber... Es fällt mir schwer, es zu spüren. Nein. Also insofern ein sehr dankbares ähm, Produkt.
0: Haben wir eine Frage, eine Antwort für Thomas?
1: Wie die Kerne entfernt werden. Ja, Also prinzipiell bleibt bei unserer Felge der Kern drin. Hm. Ähm, wir müssen den Kern an der Stelle natürlich entfernen, wo dann der Reifen sitzt. Und ähm, Das wird bei uns auch auf einer automatisierten Anlage im Prinzip ausgefräst. Genau, zu den laufrädern vielleicht noch die kurze Erwähnung. Ähm, Wir machen da 6000 Stück im Jahr von, das heißt 3000 Laufradsätze verkaufen wir in dem Konsumerbereich. So ein Laufradsatz geht los bei knapp 4000 Euro. Das heißt, es ist Handarbeit vom Bodensee, Marc hat es schon erwähnt, sehr, sehr, sehr sehr viel Handarbeit. Wir brauchen 16 Stunden für einen Laufrad Ähm, und dementsprechend ist es natürlich schlecht skalierbar. Klar, man kann mehr Leute einstellen, mehr Leute einlernen, man braucht mehr Werkzeuge, aber irgendwo ist das ja auch begrenzt. Corona ist dahingehend jetzt für uns gar nicht so schlecht, weil alle Leute auf einmal Fahrrad fahren. Ähm, der Bike-Markt boomt ohne Ende. Das haben wir ja auch in der Commodities-Lounge dann als Thema neue Mobilität. Ähm, und unsere Laufräder, die sind, wir sind vorbestellt bis Mitte des Jahres. Und natürlich was unglücklich natürlich für die Weltwirtschaft, ähm, gut für die Laufradproduktion in Deutschland. Die Asiaten kommen nicht hinterher an Produktion. Fast alle Bauteile für Fahrräder kommen aus Asien oder viele.
3: Genau. Du, vielen Dank, Boris. Ich bin auch ein leidenschaftlicher Rennradfahrer, von daher kenne ich auch die Laufräder und wirklich spitze Produkte. Hier ähm, eine Frage, jetzt, weil der Prozess ähm, ist, wie du sagst, das Handarbeit. Wie ist es denn mit Wartung? Weil leider passiert es auch, speziell im Rennen, dass man mal stürzt und dann geht man eine Speiche kaputt. Wie sieht es da aus
1: mit solchen Laufrädern? Ähm. Also Sturz ist natürlich oft ein K.O.-Kriterium. Wir haben ähm, auch Kohlefaserspeichen. Ich, ich zeige es einfach nochmal schnell. Ähm, das sieht man ja, glaube ich, hier ganz gut. Also wir haben im Prinzip eine in situ gefertigte, gefertigtes Laufrad. Das ist jetzt ein älteres Modell mit einer älteren Schriftart, aber das hatte ich gerade noch im Büro. Ähm, das heißt, das hier ist eine Kohlefaserspeiche, hergestellt aus Robins. Ähm, auch die das Innenleben der Narbe ist äh, größtenteils Kohlefaser. Alles, was natürlich äh, Stahllager ist, Lagersitze, ist hier ähm, aus Aluminium gefertigt. Und die die Speiche ist auch hier in diesem Kohlefaser-Sandwich-Struktur angebunden. Ähm, Das heißt, die Reparaturmöglichkeiten sind natürlich begrenzt. Leider. Ähm, Die Laufräder sind ausgelegt auf 50.000 Kilometer grob. Das heißt, bei einem Profi zwei Jahre, bei einem Amateur fünf bis zehn Ähm, Von der Verschleißfestigkeit der Bremsflanken etc., das gibt es aktuell nicht mehr, weil alles Scheibenbremse ist. Ähm, Ansonsten haben wir eigentlich keinen Verschleiß. Die Lager können getauscht werden. Das sind ganz einfache Industrielager. Ähm, Und wir haben auch kein Kriechverhalten oder ähnliches. Also die Speichenspannung bleibt über die Jahre erhalten. Vielen Dank, Boris.
3: Noch eine Frage von Thomas äh, in Richtung Kerne. Genau. Woraus bestehen die Kerne?
1: Ähm, das ist unterschiedlich. Also wir haben äh, im Laufrad direkt äh, klassischen Sandwichkern ähm, aus, aus technischen Schäumen und wir haben äh, wie in dem Video gesehen, den, den Kern, den wir umwickeln beim Ringenwickeln, da wäre das, der Schaum in dieser Dimension wahrscheinlich, oder er ist es, äh, zu weich. Das heißt, er würde uns dort zerbrechen, äh, ist nicht fest genug und in dem Sinne haben wir da auch mit ähm, Thomas-Technik oder radius im Prinzip zusammengearbeitet. Und das Innenleben ist ähm, ein faserverstärkter Kern.
0: Okay. So, kommen wir zu meiner letzten technischen Frage. Thermoset oder Thermoplast? Hast du beide schon mal versucht oder funktioniert das überhaupt?
1: Also wir machen hauptsächlich Thermoset hier. Also eigentlich hier bei uns fast, ich sage mal 100 Prozent tatsächlich. Ähm, Thermoplast ist ein Bereich, dem nähern wir uns langsam. Gerade auch alles, was Richtung Serie geht. Das heißt, wir versuchen an den Stellen, ähm, wo wir nicht diese ähm, Thermoset- ähm, Performance brauchen natürlich schon äh, im Bereich Thermoplast zu denken. Ja.
0: Was ist jetzt der Grund, dass ihr mit euch auf Thermoset eingeschossen habt?
1: Aber wir sind ursprünglich ein Dornier-Überbleibsel. Also wir sind ja im Bodensee in Friedrichshafen. Also ähm, traditionell als ich, Thermoset. <lacht> bitte?
0: Traditionell Thermoset.
1: Ja, und wir, wir haben alle Mitarbeiter, die diese Firma mal gegründet haben, waren Dornier-Mitarbeiter. Wir haben auch äh, Autoklaven aus der Donier zeit glaube ich, also diesen Baujahr 70 ähm, die funktionieren tadellos und dementsprechend hat sich das einfach so entwickelt und wir, wir greifen jetzt natürlich in den Bereich Thermoplast auch.
0: Okay. Was würdest du für Vorteile sehen, Marc, wenn man das auf Thermoplasten umsetzen würde?
2: Jetzt beim, beim Laufrad konkret würde ich eigentlich ähm, wenig Vorteile sehen. Mhm. Ähm, wir haben, der Boris hat es ja schon angesprochen, der Trend ist oder die neue Technologie ist die Scheibenbremse. Das heißt, wir haben ähm, wir bremsen nicht mehr auf der, auf der Struktur und ähm, das hat natürlich einiges geändert und ähm, wir hatten es ja vorher schon angesprochen. Ähm, wir müssen viele Sachen miteinander verbinden und da komm ich komme hat man beim letzten Mal auch schon die Fügetechnik und die fällt uns leicht oder die Verarbeitung nass in nass, gemeinsames Aushärten, ähm, das umschifft ein paar Probleme, die man jetzt mit äh, Thermoplast hätte, auch ein Kriegverhalten, jetzt muss man mal gucken. Im Detail ist es immer ein Problem. Tendenziell haben wir natürlich das Kriechverhalten verstärkt bei Thermoplasten, aber wir reden ja von verstärkten Thermoplasten. Also muss ich wieder gucken, in welche Richtung ist eine Verstärkung aktiv, wo ich dann eher weniger Probleme mit Griechen habe und so weiter. Ich würde aber sagen, in Summe ist es jetzt die gut funktionierende Top-Lösung. Da werde ich jetzt nicht sehen, dass man da mit einem in dem Bauteil, bei dem Bauteil jetzt mit einem Thermoplast Verbesserungen erzielt, die, die man jetzt braucht.
0: Ihr habt jetzt wahrscheinlich auch, ich sag mal, nicht so den Kostendruck. Das sind ja High-End-Räder. Also wenn da so ein Teil um die 4.000 Euro kostet, sind auch die Taktzeiten wahrscheinlich jetzt nicht in Sekunden gemessen.
1: Nein, das nicht. Aber Kosten ist immer ein Thema. Also da kommen wir leider nicht drum rum. Und auch, welche, 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 Kost, nicht.
0: welche Kostentreiber hast du?
1: Ja, hauptsächlich ähm, manuelle Arbeitskraft. Also klar, wir haben auch natürlich von den Werkstoffen. Die sind nicht günstig, aber ich meine, wir sind hier in einer Composite-Talk. Ja, das kennt man. Ähm, aber das sind wirklich viel, viel Nacharbeit. Ja, das fängt an beim Herstellen der Speichen. Das endet im Prinzip nach dem Laminieren im Finish der Laufräder. Also die müssen ja. geschliffen werden, versiegelt werden. Die, der, es ist B2C-Bereich. ja. Der Kunde erwartet für das Geld ein, ein Hochglanzprodukt. Ähm, und 4.000 ist ja der Anfang. Ja. Also die gehen bis 7.500 Euro hoch. Ähm, und natürlich, Mark hat da auch recht, es ist natürlich schwierig jetzt an so einem Produkt, was technisch so ja, ja, hochgradig sag ich mal, ausgelutscht ist am Machbaren, ähm, da natürlich dann Abstriche zu machen in der mechanischen Performance. Also da müssen wir wirklich den Markt auch beobachten. Ähm, da sind so Thermoplast, also Hochleistungsthermoplast auch nicht unbedingt günstiger in vielen Richtungen, wenn wir das verantworten wollen. Ja.
0: Okay, der Thomas hat hier noch eine Frage. Thomas
1: Heber. Ja, ob die Wickelanlage auch für Wasserstoff-Ringspeicher denkbar ist. Ja, ähm, das machen ja die Chemnitzer. Das ähm, haben wir jetzt auch schon ähm, mehrfach mit denen versucht zu sprechen, beziehungsweise haben da die ersten Gespräche geführt. Ähm, die Anlage, so wie sie jetzt da steht, nicht. Die ist halt spezialisiert auf die Laufräder, aber im Prinzip ist das ganze Verfahren natürlich einfach auf, eine Größe, ähm, auf einen größeren Ringspeicher auch äh, übertragbar.
0: Okay. Schöne Laufräder, sagt er.
1: <lacht> Schöne Grüße
2: an den Thomas auch,
0: der ist ja, ja auch bekannt. Bei Donnie bin ich groß geworden, sagt Ludwig. <lacht>
1: Ja, dann immer gerne. Also, sobald Corona vorbei ist. ähm, Ich weiß, unsere Homepage ist nicht so gut. Der Marc hat es auch schon mal gesagt. Wir sind relativ schwach in der Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, Wir haben viele verrückte und auch interessante Projekte hier durchgeführt. Ähm, Jeder, der sich das gerne angucken möchte, ist herzlich eingeladen. Ähm, Wir können das auch gerne virtuell machen. Äh, Einfach melden und wir finden immer Zeit.
2: Okay, ist die gute Kombination, muss ich jetzt sagen. Marketing schwach, technik stark. <lacht> Ist für mich ja als B2B-Partner doch interessanter als die andere Variante. Von daher, ihr habt Arbeitspakete,
0: okay, aber es gefällt mir so rum besser. Übrigens, ich, ich kenne da jemanden, der dir helfen kann bei der Sichtbarkeit in LinkedIn. Also ja. so eine Vermittlung, dazu du brauchst, ich kann es euch vermitteln.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, wir sind eigentlich das Gegenteil von fake it till you make it.
0: Genau. So, dann sagt der Daniel noch, wer Boris Köpper im Panel mit anderen Experten mit dem Thema neue Mobilität sehen möchte, kann sich zur Composites-Launch-Konferenz Compositeslaunch.de anmelden. Vielen Dank, Daniel. Ja, unsere Eigenwerbung kommt immer hier ein bisschen zu kurz, weil die Gespräche so Inspirationen liefern. Für das High-End-Produkt gibt es bei uns die passgenaue Holzkiste auf Maß, dass die Räder Topräder auch unbeschadet ankommen. Wunderbar, Peter Hofmann. Ich hatte heute erst mit der Andrea Wartenberg über die Kisten, wo sie ihre Sondergetriebe rein tut, äh, gesprochen. Ja, spreche auch mal die Andrea an, die äh, also die die legt da sehr, sehr großen Wert drauf. Wunderbar. Also wir haben ja die komplette Supply Chain hier von sagen wir mal der Weiterverarbeitung, Rohstoffherstellern bis zum Verpackungsmaterial Schau dir heute jeder dazu. Vielen Dank nochmal. Falls du jetzt erst zugeschalten hast, bleib jetzt noch bis zum Schluss dran. Du kannst dir jederzeit dieses LinkedIn Live jetzt im Replay, sobald wir hier beendet haben, in meinen Beiträgen ansehen. Ja, dann hole ich jetzt noch mal kurz den Yannick mit rein und ja, gehe die letzte Runde durch. Wir laufen so auf 40 Minuten. Boris, was wäre so dein Call-to-Action im Composites-Bereich?
1: Ähm, ja, Call-to-Action, action. auf jeden Fall, also neugierig. Ja, auf jeden Fall äh, neugierig bleiben, äh, out-of-the-box denken, auch mal gern was riskieren ähm, und nicht immer nur in Alltag gebrachten Mustern denken. Ähm, und gerne jederzeit melden, wir sind für die verrücktesten Sachen zu haben.
0: Okay, wunderbar. Also Lösungsanbieter. So, Marc, was ist dein Call to Action?
2: Ja, also die ruhig herausfordern, die Carbovation. Wir haben jetzt viel mit Wickeln und Rundrohr gesehen. So eine Frage in der Vorlesung ist immer, wenn ich sage, was sind die, die Limitationen bei dem Verfahren, dann sagen immer alle nur rotationssymmetrische Bauteile. Blödsinn. Ich kann natürlich auch andere Sachen wickeln. Die Nacharbeit, die ist nicht so elegant, wenn es nicht rotationssymmetrisch ist. Aber der Boris hat es ja angesprochen. Ähm, ich weiß ja, dass da ein Roboterarm als Mehrkammersystem gefertigt wird. Also da werden äh, definitiv nicht äh, rotationssymmetrische Bauteile, Kastenprofile gewickelt, zusammengesetzt, ähm, gemeinsam im Autoglav ausgehärtet, um sehr, sehr clevere Strukturen zu erzeugen. Also, sich ruhig ruhig nachfragen. Es gibt ja keine dummen Fragen, was das Wickeln angeht. Da kann durchaus eine Lösung schlummern.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank, lieber Marc und lieber Boris, für die einleitenden oder abschließenden Worte und euer Call to Action. Man sieht, man hat ja wirklich die, die Fachkräfte hier am Werk. So, Janik, jetzt machen wir nochmal in Werbung in eigener Sache. Wir laden jetzt alle Composites-Experten Anwender im Leichtbau, die Träger vielleicht einsetzen wollen, also auch Architekten, über die wir heute gesprochen haben, in unsere hybride Composites Launch Konferenz 2.0 ein, die wir am 18.2., Achtung, 18.2., also es ist nicht mehr lange bis dahin, denn beim letzten LinkedIn Live sprach ich von 18.12., der Blödsinn, 18.2., das war einfach nur ein Versprecher, Am 18.02. laden wir euch zu der hybriden Konferenz ein und zwar kannst du von von zu Hause aus, von deinem Remote Workplace, von deinem Homeoffice oder von deinem Büro aus einfach zuschalten. Die Tickets gibt es in der compositeslaunch.de, die hier jetzt auch mehrfach von dem Daniel in den Kommentaren erschienen ist. Yannick, was hast du noch beizutragen zur Composites Launch Konferenz? Warum empfiehlst du Bauträgern und Anwendern hier bei dieser Sendung, bei dieser Konferenz dabei zu sein?
3: Ja, wir haben schön gesehen jetzt mit Boris und äh, die Carbovation, dass eigentlich das scheitert eigentlich nur der Kreativität, was Applikation angeht mit Composites. Und hier haben wir wirklich eine spannende Konferenz auf den Bein gestellt. Fokusteams sind unter anderem auch Bau und Mobilität, also eben mit dem Fahrrad jetzt gesehen, mit den Trägern. Und hier geht es wirklich um Impulsvorträge, aber auch um das Netzwerk. Also wirklich die Sachen dann auf der Straße zu bringen oder in den Gebäuden zu bringen und so weiter. Also wirklich spannende Aufstellung, tolle Redner und dann auch sehr viel Netzwerkmöglichkeit.
0: Wunderbar. Und äh, lieber Roy, der du fragst, ob wir auf Carbonrädern nach Stade fahren, das wäre wirklich mal ein... Unternehmen. Lass uns das mal vornehmen für die Zeit nach den Lockdowns. Ich freue mich, dass ihr heute alle dabei wart und bis zum Schluss hier dabei geblieben seid. Der Composites Launch Podcast gefällt dir? Dann empfehle diesen bitte weiter. Du willst noch mehr Tipps zu Composites oder Sichtbarkeit in LinkedIn? Vernetze dich mit Ilkay Özge Solo auf LinkedIn und trete der exklusiven LinkedIn-Gruppe Composites Launch bei. Dort wirst du dich mit Gleichgesinnten über die neuesten Technologietrends austauschen.